0: Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei einer neuen Folge Amtsplausch dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Kharkiv ist die ukrainische Partnerstadt unseres Bezirks Steglitz-Zehlendorf. Die dortige Zivilbevölkerung ist Opfer eines Angriffskrieges, der uns alle fassungslos macht. Wir erleben eine unbeschreibliche Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern. Im Zuge dessen erreichen das Amt für Soziales sehr viele Fragen, über die ich heute mit dem Bezirksstadtrat für Bürgerdienste und Soziales Tim Richter sprechen möchte. Hallo Herr Richter, schön, dass Sie da sind. Die aktuelle Situation raubt Ihnen sicherlich auch die ein oder andere Nacht.
1: Ja, guten Tag. Tatsächlich, wir, haben jedenfalls nicht, wir sind nicht unterbeschäftigt.
0: Wir hatten ja letzte Woche telefoniert und Ihnen war es auch sehr wichtig, diese Folge zu machen, weil es viele Fragen zu etlichen Hilfsangeboten und auch den generellen Abläufen gibt. Deshalb haben Sie diesmal die Fragen mitgebracht. Und ich würde auch sagen, wir starten am besten direkt mit der ersten Frage. Wie läuft das aktuelle Anmeldeverfahren ab?
1: Ja, erstmal vielen Dank. Ich glaube, wir haben hier in Berlin und auch in Gesamtdeutschland eine Exorbitante Herausforderung. Wir rechnen damit, dass wir innerhalb der nächsten, des nächsten Monats, ähm, so viele Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen, wie wir im Jahr 15, 16 innerhalb von zwölf Monaten aufgenommen haben. Also eine wahnsinnig große Anzahl von Menschen, die aus der Ukraine fliehen, die aus der Ostukraine fliehen und das muss man sich mal vorstellen, die also wirklich aus einem aktiven Kriegsgebiet in Europa nach Deutschland kommen und hier Hilfe suchen und diese Menge an Menschen aufzunehmen und auch mit entsprechenden Versorgungen zu belegen, das ist etwas, was uns als Behörden, als Verwaltung, als Zivilgesellschaft natürlich vor massive Herausforderungen stellt. Insofern bin ich wahnsinnig froh, dass wir das in Berlin hier wirklich gut schaffen und gerade auch in, in Stücke Zehendorf. Wir haben ja eine ganz breite äh, private Unterstützungsbasis. Äh, wir haben die Zivilgesellschaft, die haben wahnsinnig engagierte freie Träger, unsere Stadtteilzentren, unsere bezirklichen Freizeitstätten, die in der Lage sind, da aufzufangen und auch zu machen. Also das ist wirklich sehr beeindruckend und diese Hilfsbereitschaft, die wir merken, die lässt auch tatsächlich ähm, also ohne diese Hilfsbereitschaft wäre das, was wir hier schaffen müssen, nicht möglich. Und da ist tatsächlich die erste Frage immer auch gewesen, sowohl von denjenigen, die privat unterbringen, die dann auch helfen wollen, als auch natürlich von den Geflüchteten. Wie melde ich mich an? Wo melde ich mich an? Das ist ein bisschen schwierig, weil wir ja im Prinzip drei Ebenen der Anmeldung haben. Wir haben Registrierung, Registrierung und Registrierung. Es mhm. das heißt immer gleich, ist mhm. aber natürlich was anderes. Und ähm, Es geht ähm, zuerst einmal darum, dass wir ähm, den, den Geflüchteten Status kennenlernen. Wir müssen ja auch mal gucken, wer kommt denn nach Berlin? Sind das tatsächlich Geflüchtete? Und haben die dann auch in ihrer Weise Anspruch auf die Leistungen? Das heißt, da gibt es die Registrierung beim LAF, beim Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten beziehungsweise also wahrscheinlich in der nächsten Woche dann auch gemeinsam mit dem Landesamt für Einwanderungsangelegenheiten LEA, die gemeinsam diese, 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 diesen Geflüchtetenstatus feststellen müssen. Und das mhm. ist auch sinnvoll, damit wir einfach erst einmal wissen, wie viele Leute befinden sich in Berlin. Denn wir haben in den ersten zwei Wochen, drei Wochen seit Ausbruch des Krieges natürlich ganz viel private Unterkünfte gehabt und ganz viel Einreisen aus der Ukraine über Polen, über Ungarn, über die Slowakei nach Deutschland, die nicht registriert sind. Und wir wissen nicht, wie viele Bedarfsgruppen sogenannte Bedarfsgemeinschaften ähm, es in, in Berlin gibt. Und da müssen wir natürlich schauen, dass das irgendwie ähm, so mal aufsummiert wird, damit wir einen Eindruck davon bekommen, wie groß unsere Hilfe sein sollte, hm. um diese Personen dann auch entsprechend zu versorgen. Und dann gibt es natürlich die Unterbringung, die, die da notwendig wird. Wir müssen schauen, welche, welche, welche Anzahl Betten müssen vorgehalten werden. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind Leute, die eine Woche aus einem aktiven Kriegsgebiet geflohen sind und die in Bett brauchen und die erstmal wahnsinnig dankbar sind, wenn sie in Notunterkünften unterkommen und mal zwei Tage lang schlafen können. Ja. Und da müssen wir natürlich wissen, wie viele Betten braucht man und dafür muss man auch registrieren. Und dann gibt es noch die Möglichkeit der, der Registrierung bei den Sozialämtern, weil wir ja auch Leistung bringen. Wenn in dem Augenblick, in dem jemand sich keine Kleidung kaufen kann, kein Essen kaufen kann oder vielleicht auch privat unterkommt und einen kleinen Mietobulus bezahlen soll, dann geht das vielleicht noch ein, zwei, drei Wochen. Aber irgendwann brauchen diese Menschen natürlich auch die Möglichkeit, Leistungen, Sozialhilfe, Wohnunterstützung etc., Grundsicherung abzufragen. Und das ist dann die Registrierung, die wir in den Sozialämtern vornehmen, damit die Leute bei uns auch die Leistung abfragen können, die sie
0: zu Recht bekommen sollen. Hört sich auf jeden Fall stark danach an, unbürokratische Hilfe, die ja auch dringend nötig ist, dann doch irgendwie zu probieren, in das Korsett der Bürokratie äh, ja irgendwie reinzubekommen. Es ist in der Tat eine große Herausforderung, was sehr gut zu der nächsten Frage passt. Wo und wie kann denn die Sozialhilfe beantragt werden?
1: So Sozialhilfe kann in jedem Sozialamt in Berlin beantragt werden, auch in anderen Ländern natürlich, entsprechend auch in dortigen Sozialämtern. Wir in Berlin haben das so geregelt, dass das Aufenthaltsprinzip ein Stück weit gilt. Also da, wo sich der Flüchtling, die Geflüchtete befindet, dort kann sie zum Sozialamt gehen und Leistungen beantragen. Wir werden das natürlich prüfen und schauen, sind diese Abfragen, die die, die Leistungswünsche gerechtfertigt, Mhm. müssen ja auch dafür Sorge tragen, ein bisschen, dass da kein Geld rausgeworfen wird. Aber wir machen das gerade aufgrund des Tempos natürlich auch sehr pragmatisch. Also kein Kind wird hungern und keine Mutter wird keine Wohnung kriegen, nur weil wir jetzt prüfen. Das darf nicht sein. Da sind wir sehr pragmatisch unterwegs und das finde ich auch wichtig, weil natürlich die Leute einfach auch eine Fluchtgeschichte hinter sich haben. Und wenn sie mal in das Bezirksamt kommen, ins Sozialamt kommen, da sind dann Kinder, die haben seit einer woche kaum geschlafen die waren in bussen und in zügen unterwegs und die sitzen erstmal relativ apathisch da und sind erstmal froh dass ruhe ist und diesen menschen zu helfen das ist schon wichtig
0: hm. ja ich habe auch gesehen in der letzten woche da hatten sie dann auch noch mal ein bild gepostet dass die kolleginnen und kollegen aus dem sozialamt da auch ganz ähm, niedlich so Kuscheltiere äh, aufgestellt haben. Ne? Da hatten sie irgendwie gepostet, sie gehen durch die Rathausgänge und schön, wenn man dann nicht allein ist. Also das heißt wirklich da auch zu versuchen, den Menschen auf der einen Seite zwar auch mit den üblichen Amtsleistungen zu helfen, aber eben auch emotional zu probieren Absolut. ein bisschen.
1: Genau, genau. Also ganz also ich, es war irgendwann abends um, um 19 oder 19:30 Uhr bin ich da durchs Amt gelaufen. Es war alles leise und war keiner mehr da und dann steht da eine Dittelmaus und dann sind da äh, Aus, Ausfüllkästen, Ausmalkästen da und es ist einfach wirklich gut und ich also das hat auch das ist ja das hat ja zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist, dass es den Menschen, die da sind, erstmal ein gewisses Willkommen gibt. Wir haben äh, dankenswerterweise Unterstützung vom DRK. Die ähm, schenken Tee aus, die verteilen kleine Kekse, die geben, äh, geben Wasser aus, damit die Leute, wenn sie denn schon warten müssen, und es ist nicht ohne Warten zu schaffen, dass diese Menschen dann wenigstens noch ein bisschen verpflegt werden. Und das ist auch super, weil ein hoher Blutzuckerspiegel bei denjenigen, die eine Leistung bedürfen, mhm. führt natürlich auch dazu, dass sie ein bisschen entspannter sind. Die Kinder sind entspannter, weil sie spielen können, sind ein bisschen beruhigter. Und dadurch ist das ganze Flair bei uns im, im Sozialarbeitsmarkt auch sehr positiv. Bei allem, was die Leute dort leisten. Also Sie müssen sich das wirklich vorstellen. Das, was normalerweise im Sozialamt geleistet wird, machen jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dreimal pro Tag, fünf Tage die Woche. Also das, mhm. was da geleistet wird, ist wahnsinnig. Und dann eben noch die Spende von privaten Spielzeugen, Kuscheltieren, einfach auch um die Stimmung ein bisschen zu heben. Das ist also... Mir fehlen da wirklich die Worte. Man kann gar nicht oft genug Danke sagen. Sonst würde das so gut bei uns nicht funktionieren. Ich kenne das auch aus anderen Bezirken, wo das nicht so ist. Und da merkt man dann auch einfach einen Unterschied in Stimmung. Hm. Und manchmal ist die Stimmung ausschlaggebend auch für, naja, also nicht für das Ergebnis der Leistungsabfrage. Das ist klar, das ändert nichts. Aber es ist ein viel einfacherer Umgang, wenn beide ein bisschen entspannt sind, beide ja. Seiten. Und das merken wir auch bei uns im Sozialamt. Das funktioniert gut. Bei allem Stress, der auf allen Seiten herrscht.
0: Ja, es macht natürlich auch auf jeden Fall was mit einem, also auch mit den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn die natürlich tagtäglich die Menschen sehen, die dort eben ankommen, gerade dann eben auch die Kinder. Nochmal zurück zu den Leistungen. Was ist denn mit der Krankenversicherung?
1: Genau, also Krankenversicherung ist tatsächlich ein kleines, naja, stellt uns vor eine Herausforderung. Es gibt vulnerable Flüchtlinge, die teilweise gar nicht ins Sozialamt kommen können oder sich gar nicht registrieren können, weil sie bettlägerig sind da gehen jetzt die Krankenhäuser in Vorleistung, da muss man auch mal sagen Chapeau, das muss man auch erstmal schaffen. Grundsätzlich hat jeder Anspruch auf Krankenversicherung und auch auf Krankenleistungen in dem Augenblick, in dem er sich beim LAF, das ist diese Registrierung beim Ausländeramt entsprechend ähm, dann registriert hat. Wenn jemand das nicht geschafft hat, weil er zum Beispiel in einer privaten Unterkunft ist und dann eine Krankenleistung braucht, kriegt er die natürlich auch. Aber es ist schon eine Überforderung des Systems, wenn da entsprechend sich nicht registriert wird. Insofern raten wir dazu, bitte registriert euch, damit dann auch die Krankenkassen äh, Leistungen erbringen. Ich bin sehr dankbar, dass wir in Berlin äh, 500 und ein paar Kassenärzte haben, die Leistungen erbringen, auch unentgeltlich, sodass auch diejenigen, die nicht bisher angemeldet in der Krankenkasse sind, äh, Leistungen abfragen können. Wir haben in Berlin Stecke Zehendorf hier bei uns, Medi hilft. Das ist auch wahnsinnig hilfreich, weil da auch Ärzte Leistungen gegenüber Bedürftigen und dann eben auch Flüchtlingen erbringen. Aber die Grundidee ist, meldet euch an, kommt ins Kassensystem und dann werden da auch entsprechende Leistungen erbracht. Das kann das Sozialamt als Amt nicht leisten, das muss das LRF dann tun und das wird dort auch geschehen. Jetzt haben wir ja mit Tegel noch einen zweiten Hub, wo die Leute, die ankommen, entweder am Zopp oder am Hauptbahnhof hinkommen können, wo sie dann auch ein oder zwei Nächte sich ausruhen können, wo sie registriert werden, wo sie polizeilich erkannt werden, wo auch die Anmeldung im Kassensystem funktioniert, sodass sie dann, wenn sie in Berlin verbleiben, dann auch entsprechend schon registriert sind. Das haben wir aber die ersten Wochen so gut nicht hinbekommen, weil einfach die Menge der Menschen zu schnell war, als dass wir da solche Hubs so schnell aufbauen hätten können. Und mhm. dadurch sind wir natürlich jetzt ein bisschen Hintertreffen und müssen da noch nacharbeiten. Das merken wir wahrscheinlich in den nächsten zwei oder drei Wochen. Ja. Aber das schaffen wir schon. Da bin ich recht sicher.
0: Ein großes Thema natürlich auch Corona-Schutzimpfung. Wie sieht es denn da ähm, mit Möglichkeiten für die Geflüchteten aus?
1: Also Impfungsangebote, ähm, bitte an alle, die mit Flüchtlingen zu tun haben, die uns hören, die ganz große Bitte, die Aufforderung zum äh, Impfen auffordern. Es ist ganz wichtig, äh, der Impfstatus derjenigen, die bei uns in steckel ankommen, ist nicht so groß. Da gibt es noch eine ganze Menge Potenzial nach oben. Das betrifft nicht nur Corona-Impfung, aber vor allen Dingen auch Corona-Impfung. Und wir bieten in den bezirklichen Einrichtungen in, im Stadtteilzentrum Steglitz wird eine Impfung angeboten. Das machen wir mit, mit dem Gesundheitsamt gemeinsam, mit dem mobilen Impfteam. Es gibt auch die Möglichkeit, sich in den, in den Ankunftszentren impfen zu lassen und natürlich an jeder öffentlichen Impfstelle. Und es ist überall und für jeden Geflüchteten kostenfrei. Bitte, das ist die ganz große Bitte, bitte impfen lassen. Es gibt tatsächlich eine gewisse, ein gewisses Risiko auch für die Helfenden in den, in den Notunterkünften, wenn diejenigen nicht geimpft sind und ähm, da die Impfung wenig wehtut und nichts kostet und mehr hilft, ist dann die Hoffnung, dass dort äh, sich dann auch geimpft wird.
0: Viele Menschen nehmen äh, Geflüchtete auch privat auf. Ähm, das wirft natürlich auch einige Fragen auf. Was muss generell bei der privaten Aufnahme der Geflüchteten beachtet werden?
1: Ich bin sehr dankbar, dass es diese Aufnahmen gibt. Ähm, bin sehr dankbar und sehr froh, dass wir diese Möglichkeiten haben. Auch gerade in Stecke Zellndorf. Wir sind einer der Bezirke, der überdurchschnittlich viele Geflüchtete aufnimmt. Das ist schon traditionell der Fall. Auch ähm, 15, 16 haben wir überdurchschnittlich viele Geflüchtete in Berlin hier bei uns aufgenommen und untergebracht. Mhm. Und das wiederholt sich jetzt auch. Das ist diese starke private Struktur, die wir haben. Das ist total super. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, das ist... Auch eine Aufgabe für diejenigen, die das machen, gerade wenn sie in eigenen Räumlichkeiten untergebracht werden. Es ist zu gucken, was sind denn die Beweggründe derjenigen, die dort untergebracht werden müssen. Auch was sind die eigenen Beweggründe als derjenige, diejenige, die unterbringt. Also habe ich auch entsprechende Räumlichkeiten, die eine solche Aufnahme ermöglichen. Ich kann nicht überall in jedem einzelnen Raum eine Familie mit drei Kindern, eine unterbringen Oder ähm, da sind ja die Großeltern auch oft dabei. Das sind dann schnell mal drei oder vier Personen, die man dann unterbringt. Das, dafür muss ich auch Möglichkeiten haben. Dafür brauche ich Platz. Ich muss mir auch gewarnt darüber sein, dass ich gewisse Fähigkeiten brauche. Also man muss sich immer wieder auch bewusst machen, das sind Personen, die aus einem Kriegsgebiet kommen, die gewisse Traumata erfahren haben. Gerade die Kinder, die gewisse Traumata auch ausleben müssen damit sie sozusagen sich nicht festsetzen, dass sie rauskommen, dass sie auch bearbeitet und verarbeitet werden können. Habe ich als Person die Fähigkeiten, das zu leisten? Oder kenne ich Leute, die das können? Mhm. All das sollten wir tatsächlich in dieser, in dieser Konstellation Privatunterkunft immer mitdenken. Also kann derjenige, kann diejenige, die unterbringt, helfen? Hat sie auch die Fähigkeiten dazu? Und die Räumlichkeiten dazu. Wir haben in Stecke Zehendorf dankenswerterweise sehr schnell angefangen mit dem Willkommensbündnis Stecke Zehendorf, die sich seit 15, 16 Jahren in dem Bereich sehr engagieren, sehr schnell auch gemeinsame Aufgabenteilung gefunden. Und dort haben wir auch sehr starke Ansprechpartner für diese Privatunterkünfte. Das ist total super. Und bitte dann auch davon Gebrauch zu machen. Also es ist, niemand steht alleine da und jeder kann auch entsprechend dann in der, in der, in der, in der konkreten Nachfragesituation dort jemanden erreichen. Wir sind jetzt auch noch dabei mit dem Bekommensbündnis und einigen freien Trägern eine Art, ich sage jetzt mal Sorgentelefon. Das ist ein vollkommen falscher Begriff, aber das ist ein eingeführter Begriff, insofern äh, vielleicht gar nicht so falsch also eine Art Hotline einzurichten, hm. um Rückfragen auch zu ermöglichen. Und zwar Rückfragen für diejenigen, die helfen. Weil wir haben immer zwei Zielgruppen. Wir haben die eine Zielgruppe der Geflüchteten, die in einem fremden Land ankommen, in einem fremden System ankommen, die auch tatsächlich vor neuen Herausforderungen stehen, ganz unabhängig ihrer eigenen Fluchtgeschichte. Und wir haben natürlich die Zielgruppe, in Anführungszeichen Zielgruppe, derjenigen, die helfen, derjenigen, die unterstützen. Und dann geht es nicht nur darum, spenden irgendwo hinzuschicken, äh, das ist super wichtig, aber es geht eben auch darum, denjenigen, die Unterbringung ermöglichen, diejenigen, die Hilfe bringen, diejenigen, die Sprachkurse anbieten, diejenigen, auch pensionierte Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt wieder sozusagen in Sprachkurse gehen, auch die Möglichkeit zu geben, Rückfragen zu stellen. Wie mhm. geht denn eigentlich oder auch mal eine Sorge zu adressieren und zu sagen, ich bin nicht sicher, ob das so richtig ist. Ich bin mir damit selbst nicht sicher, wie gehe ich damit um. Und diese Fragen auch zu adressieren und den Leuten dann auch entsprechend Rat und Tat zu geben, das ist schon auch wichtig. Daran arbeiten wir derzeit noch.
0: Auch eine ganz wichtige Frage, ähm, auf Fragen, die uns hier immer erreicht hatten. Da ging es wirklich viel um Wohnraumangebote bzw. Unterbringungsmöglichkeiten. Welche Möglichkeiten haben wir diesbezüglich?
1: Ganz wichtig: ähm, Es gibt so mehrere Kategorien von Wohnräumen. Größere Einrichtungen, ähm, also mit vielen hundert Unterbringungsmöglichkeiten, werden vom Landesamt für Füße Angelegenheiten komplett alleine. Gemanagt. das ist auch gut so, weil das könnten die Bezirke, könnten wir auch gar nicht leisten. Und Rein privaten Unterkünfte, da gibt es eine, eine Initiative, äh, unterkunft-ukraine.de, mhm. wo diese Privatunterkünfte gemeldet werden können. Das kann man auch gegenüber dem Willkommensbündnis bei uns Stöcke auf machen, in Ergänzung dazu, wo es ein Matching stattfindet zwischen, es gibt den Bedarf, ich weiß, es gibt eine Familie mit drei Kindern und ich habe eine Wohnung mit zwei Zimmern oder drei Zimmern. Passt das zusammen oder nicht? Das wird dort vorgenommen, dieses Matching, um die Unterbringungen ähm, auch auf der Ebene zusammenzubringen. Wichtig ist da aber auch, es sind eher langfristige Unterbringungen gesucht. Also jetzt mal eine Woche ist sicherlich hilfreich, aber länger als sechs Monate ist natürlich mehr hilfreich. Weil wir möchten ja auch nicht, dass die betroffenen Familien nach einer Woche wieder umziehen müssen. Wir suchen ja auch die Möglichkeit, denen einen, einen Ruheraum zu ermöglichen mhm. und ein Stück weit auch ein Ankommen zu ermöglichen. Und wenn ich jetzt innerhalb Berlins mehrfach umziehen muss, dann ist das auch nicht gut. Also insofern versuchen wir da gerade, das ein bisschen abzufedern. Das passiert über unterkunftukraine.de sehr gut. Das passiert über das sehr gut. Das mhm. kann aber der Bezirk als, als Verwaltung nicht leisten. Was wir jetzt gerade machen, sind diese Zwischenbereiche. Also zwischen mehreren hundert und wenigen Einheiten selbst auch ein Stück weit zu, zu finden und zu identifizieren, um dort auch Unterbringungen zu machen. Wichtig ist für uns eine kleinteilige, eine dezentrale Unterbringung. Es hilft niemandem bei allem, was wir brauchen an Menge. Das ist klar. Aber es hilft niemandem, wenn wir jetzt irgendwie drei oder vier Riesenhotels mieten und sagen, da passen insgesamt 10.000 Leute rein, friss oder stirbt. Das hilft ja nicht. Also geht es uns darum, dass wir eine integrationsfördernde, eine möglichst kleinteilige und auch eine, ja, ich sag mal, auch lebensnahe Unterbringung ermöglichen. Wenn Kitas gebraucht werden, darf die ja nicht fünf Kilometer entfernt sein, sondern sollte vielleicht auch fußläufig erreichbar sein. Dass wir das immer versucht, ein bisschen mitzudenken, und das ist gerade so ein bisschen die, ja, die Arbeit, die auch wir, die ich auch leiste, um da entsprechend Kontakte zu finden, um diesen, diesen Wohnraumangebote sozusagen abzurunden. Da sind wir aber alle noch am Anfang. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie sich das einruckelt. Und wir werden auch sehen, wie dann eventuell doch mal eine etwas größere Hotelmenge angemietet werden muss. Das wird wahrscheinlich nicht ausbleiben.
0: Da ist auf jeden Fall sehr viel Bewegung drin. Die Lage ändert sich ja auch tagtäglich. Man hört auch sehr oft in der Presse äh, den Begriff Königsteiner Schlüssel. Können Sie uns vielleicht noch mal kurz erklären, was genau das eigentlich bedeutet?
1: Ja, der Königsteiner Schlüssel ist, so ein, ist ein Verteilungsschlüssel, der festlegt, wie viele ähm, Geflüchtete, die in Deutschland ankommen, auf die jeweiligen Bundesländer verteilt werden. Das geht nach Einwohnerzahl und nach Wirtschaftskraft. Das ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil man natürlich sagt, also man darf eine, eine kommunale Struktur nicht, sozusagen nicht überbelasten, auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig zu reflektieren, wie dort sozusagen auch Infrastruktur vorhanden ist, also wirtschaftlich fähige Struktur vorhanden ist. Und das reflektiert sich in diesem Königsheiner Schlüssel. Wir in Berlin nehmen da 5% auf. Da wir derzeit natürlich einer der Hauptanlaufpunkte sind aufgrund der Bahnverbindung nach Polen und damit auch aus der Ukraine heraus, haben wir hier weit mehr als die 5% bisher aufge oder angekommene die wir jetzt sehr intensiv auch auf die anderen Bundesländer verteilen, eben nach diesem Königsteiner Schlüssel. Und das ist auch sinnvoll, weil natürlich große Flächenländer andere Mengen aufnehmen können als kleine Stadtstaaten. Und wir müssen auch immer wieder sehen in Berlin, wir haben die besondere Herausforderung des Wohnraums ja ganz unabhängig von der aktuellen Situation schon. Und hm. wenn jetzt auf einmal innerhalb einer kurzen Zeit sehr viele 10.000 Menschen, 15.000, 20.000 Menschen eine Wohnung zusätzlich brauchen, dann die haben wir ja auch in Normalzeiten nicht. Also da muss man dann auch einfach sagen, müssen wir jetzt alle ein bisschen pragmatisch rangehen und schauen, wie kommen wir sozusagen in die Lösung der Probleme auf der einen Seite? Wie schaffen wir die Lösung für die Geflüchteten? Das ist einerseits natürlich in die anderen Bundesländer, aber natürlich auch in Berlin. Und auf der anderen Seite müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir da auch Unterbringung ermöglichen, wenn wir eh generell erstmal zu wenig Wohnraum haben. Also das sind kommen so ein paar Probleme zusammen, die wir, glaube ich, auch in den nächsten Wochen noch intensiv diskutieren unlösen werden können.
0: Ja, alle Informationen und Verlinkungen zu den ganzen Seiten und Hilfsangeboten, die sie jetzt auch genannt haben, die werden wir dann natürlich auch noch mal in den Shownotes zu dieser Folge verlinken. Nichtsdestotrotz, wie kann ich persönlich mithelfen? Was genau kann ich noch tun?
1: Wahnsinnig viel. Das erste ist, wenn es Interesse gibt, zum Beispiel zu unterstützen in Sprachlerncafés, weil ich selbst Russisch oder Ukraine spreche, bitte melden Sie sich. Wir haben eine extra E-Mail-Adresse eingerichtet, engagement.ba-sz.berlin.de, wo wir das versuchen zu sammeln und dann auch entsprechend einzusteuern. Wenn Sie... Spielkreise machen wollen, wenn sie die Möglichkeit haben, bei sich eine Art Tagesunterkunft zu bieten für fünf, sechs, sieben Kinder, wenn sie eine, eine Hüpfburg haben und die zur Verfügung stellen wollen, tun sie das. Alles, was so kleine, auch, auch Horte, in Anführungszeichen Horte des Friedens darstellen können, gerade für die Kinder ist wichtig. Ich habe jetzt gehört, es gibt demnächst die Überlegung oder es gibt die Überlegung demnächst eine eine Art Hüpfburgburg aufzubauen. Also eine, ein, in einem großen Areal stellt jemand mehrere Hüpfburgen zur Verfügung und dann können die Kinder da einfach drauf und spielen mhm. und dann auf diesen Hüpfburgen rumhüpfen. Das ist natürlich super gut. Es geht auch darum, einfach so ein bisschen ankommen und vergessen, was ich gerade erlebt habe, zu ermöglichen. Es geht aber auch ganz, ganz praktisch. Wenn Sie Geld spenden wollen, spenden Sie das Geld bitte an entsprechende äh, Institutionen, die auch die Infrastruktur dafür haben. Spenden Sie das nicht an Hinz und Kunz, sondern geben Sie das an die Hilfsorganisationen, an die aus Funk und Fernsehen bekannten Organisationen, Caritas, Diakonie, Malteser, Deutsch-Rote-Kreuz etc., weil die auch die Fähigkeit haben, dort entsprechend ähm, in den Strukturen vor Ort Leistungen zu erbringen. Ich rate sehr davon ab, jetzt auf eigenes Konto einen Lkw zu mieten oder einen Bus und Personen erst Material in die Ukraine und Personen zurückzuholen. Das ist wahnsinnig löblich, hat aber natürlich auch das große Risiko, dass ich mich als Privatperson in ein Kriegsgebiet äh, bewege. Und ich, mhm. Da gibt es Organisationen, die das können, die dafür ein bisschen Geld benötigen. Da spenden ist viel hilfreicher, als selbst einen Bus zu mieten. Es geht aber auch darum, tatsächlich Nahrungsmittel zu besorgen. Und wenn wir jetzt hier Nahrungsmittel kaufen, die müssen ja auch trotzdem irgendwie in die Ukraine kommen. Und es gibt da wirklich Organisationen, die wahnsinnig gut sind, auch dezentral das zu organisieren. Ich habe es gelesen, auch in unserer Partnerstadt Stadt Charkiv gibt es die Möglichkeit, weil es dort auch keine Supermärkte mehr gibt, dass Hilfsorganisationen das so grundlegende Nahrungsmittel, Frischwasser, also wir reden mhm. über ein Kriegsgebiet, da sind natürlich auch dann Wasserzuleitungen zerstört, Frischwasser in Tonistern an Hausecken abzustellen, sodass die Personen, die dann tagsüber nochmal raus können, weil dann gerade kein Beschuss stattfindet, nicht bis zum Supermarkt laufen müssen, der irgendwie sieben Blocks entfernt ist und sowieso geschlossen hat, sondern einfach nur um die Ecke müssen, um an der Hausecke Konserven und Frischwasser zu bekommen. Das könnten wir gar nicht leisten. Also da ist es, glaube ich, ganz wichtig, da auch auf die Fähigkeiten der, der internationalen Organisationen, World Food Programme, UNHCR etc. zurückzugreifen und denen die Möglichkeit zu geben, da auch entsprechend zu agieren. Das heißt da auch dann auch, glaube ich, ein bisschen hinzuspenden. Das ist schon wirklich hilfreich.
0: Und nach wie vor geht es dann wahrscheinlich auch eher in die Richtung, dass von Sachspenden, also Stichwort Kleidung, äh, doch eher abzusehen ist?
1: Ja und nein. Also es gibt manchmal die Nachfrage, gerade wenn es um größere Unterkünfte geht, das auch zu tun. Aber da muss man sehr genau aufpassen. Es ist tatsächlich wichtig, dass da auch dann dieses Angebot getroffen wird. Und das gibt den Hangar in Tempelhof, wo die Sammlungen stattfinden. Da ändern sich alle zwei Tage quasi die Nachfragelisten. Da muss man dann wirklich ganz genau gucken, was wird jetzt benötigt und dann auch dort zu diesem Zeitpunkt hinfahren. Es ist tatsächlich am Anfang wahnsinnig viel gespendet worden in großer Breite. Jetzt ist es sehr viel punktgenauer und das muss man dann auch entsprechend ähm, berücksichtigen, auch als Privatspender. Natürlich hilft immer jede Spende, bevor sie vergeht, hm. aber bitte auch zielgenau schauen, wo und wer kann das gerade gebrauchen. Äh, private Spendensammelaktionen, die es ja auch jetzt Anfang März ganz massiv gegeben hat, so hilfreich die damals gewesen sind, so wenig helfen würden sie heute. Also da bitte ich ein bisschen aufzupassen, dass wir da nicht die die, die Kraft, die Energie, die wir in anderen Bereichen brauchen, dann darauf hinausgeben. Dann lieber bitte Übersetzungsleistungen, Spielmöglichkeiten bieten. Auch einfach tatsächlich Beratungsmöglichkeiten. Wenn Informationen vorhanden sind, wo melde ich mich bei wem? So eine Art Ämterlotse. ist mhm. ganz wichtig, weil wir auch sehen müssen, da kommen Familien, die von unserem Staatsaufbau keine, keine Ahnung haben. Und Sie wissen nicht, wo kann ich mein Kind anmelden für die Schule. Oder sie wissen nicht, wo ich in die Kita gehen kann. Sie wissen auch gar nicht, wo kann ich einen Sprachlernkurs machen. Wir versuchen das in, bei uns in darauf, möglichst breit zu streuen über die bezirklichen Einrichtungen, über die Träger, über die Stadtteilzentren. Aber wir erreichen ja nicht alle. Und da ist es auch wichtig, wirklich zu gucken, kann ich privat vielleicht auch helfen. Wir haben im Sozialamt... Menschen, die sprechen kein Wort ukrainisch und kein Wort russisch, aber sind wahnsinnig empathisch und können mit ein bisschen Englisch und ein bisschen Deutsch und viel Empathie so viel erreichen in der Vermittlung von Bedürfnissen der geflüchteten Familie und Möglichkeiten des Sozialamtes. Also auch manchmal ist auch genau das wichtig, das empathische Erfüllen von Herausforderungen und das Vermitteln. Also da werden auf vielen Ebenen viele Fähigkeiten benötigt und immer gerne auch äh, eingebunden.
0: Ja, jetzt haben Sie schon äh, ganz viele Dinge gesagt, die zu meiner letzten Frage passen würden. Dennoch zum Abschluss. Gibt es etwas, das Sie den Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben möchten?
1: Zuerst einmal ein Danke. Ein ganz großes, lautes Dankeschön. Und zwar nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, in den Ämtern hier bei uns, was Sie alle, sowohl Bürgerinnen wie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten, ist, also mir fehlen wirklich die Worte, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist einfach beeindruckend, was wir hier schaffen. Und dieses Dankeschön würde ich gerne verbinden mit, mit der Hoffnung, dass wir auf der einen Seite das Problem in der Ukraine nicht lösen werden können. Wir können hier leider nicht Herrn Putin davon abhalten, dort den Krieg weiterzuführen. Aber dass wir das Möglichste tun können, um es denjenigen, die hier zu uns kommen, so gut und so, so heimelig, wie es nur irgendwie geht, in der Fremde zu machen. Ich sage immer, je freundlicher wir denjenigen gegenübertreten, die aus dem Krieg in der Ukraine fliehen, desto schöner können wir gegenüber Putin auftreten und sagen, guck mal. Wir stehen hier zusammen, wir helfen einander. Und zwar nicht, weil wir Politik machen, sondern weil wir für die Menschen da sind. Und ich glaube, das ist der Unterschied, den auch wir in Stücke Zehndorf machen, wo wir sagen, es geht gar nicht um die Frage, ist derjenige Russe, ist derjenige Ukrainer, ist derjenige, wer auch immer, wenn er Hilfe braucht, dann ist er bei uns willkommen. Und das ist, glaube ich, auch das Signal, was wir, was wir noch lauter auch in die große, weite Welt tragen können. Wir helfen einander. Und ich glaube, da wir alle Menschen sind und da wir alle auf demselben Erdball leben, können wir auch einander helfen. Ich deswegen auch vielleicht noch einen letzten Satz, wenn Sie erlauben. Es gibt keinen Unterschied zwischen Ethnien. Es gibt jetzt manchmal auch Anschläge auf russischstämmige Organisationen oder Schulen oder ähnliches. Das gehört sich nicht. Es ist nicht der Krieg von Russen gegen die Ukraine. Es ist der Krieg eines Diktators gegen gegen einzelne Menschen. Und ich glaube, wir müssen hier auch dann ganz deutlich dieses freundliche Gesicht zeigen können, um zu sagen, nein, das ist zu weit. Da machen wir nicht mit, das möchten wir nicht und da stehen wir auch nicht für. Im Gegenteil, wir zeigen, wie es besser geht und ich glaube, da machen wir hier ein Stück jetzt hin auf einen wirklich höllenguten Job. Das darf man einfach mal so sagen.
0: Das war ein sehr schönes und vor allem auch wahres Abschlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Sie haben weitere Fragen oder Themenwünsche, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse@ba-sz.berlin.de. Wir sind in Gedanken bei unseren Freundinnen und Freunden aus Kharkiv und der gesamten Ukraine und hoffen weiterhin auf ein schnelles Ende des Krieges. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.